0: NDR 1 Niedersachsen, unser Thema. Es heißt auch 2024 heiter, weiter, auch in diesem Jahr mit Sabine Steuernagel, meiner Kollegin, die Sie alle aus dem NDR Fernsehen kennen. Mein Name ist Andreas Kuhnt und wir wollen mal in dieses neue Jahr optimistisch starten. Ja, es heißt ja immer wieder, mit Optimismus kommt man besser durchs Leben. Wenn das mal immer so einfach wäre, oder? Denn Optimismus ist ja manchmal auch gar nicht angebracht. Manchmal wirkt das geradezu peinlich. Aber Optimismus heißt ja auch ohnehin nicht immer fröhlich und gut drauf zu sein. Optimismus heißt sowas wie, wir versuchen, positives Denken und Handeln zu praktizieren. Das Leben anzunehmen, was so ein Leben vor uns liegt. Und einverstanden sein im Sinne von Verständnis mit den Ereignissen des Lebens. Der Rheinländer hat das mal zusammengefasst in den bemerkenswerten Satz, es kütt wie es kütt. Tja, manche brauchen einfach mehr Optimismus bei den kleinen Dingen zum Beispiel. Aber auch mit den schwer zu verstehenden Schicksalsschlägen kommt man natürlich mit Zuversicht und Selbstvertrauen, also mit einer Art von Optimismus einfach besser zurecht. Und wer das schafft, der hat dann noch mehr Energie, der besitzt das, was man Resilienz nennt, die ihm dann hilft, eben diese schwierigen Situationen zu überstehen. Wie gesagt, das ist nicht so ganz einfach, aber wir wollen heute mal so ein paar Anregungen geben und ein paar Anregungen bekommen, wie man das möglicherweise lernen kann. Positives Denken. Dazu soll es bei Heiter weiter Denkanstöße geben. Und die Denkanstöße bei Heiter weiter, die kommen ja in der Regel nicht von mir, sondern die kommen von meiner Kollegin Sabine Steuernagel. Du bist ja auch ein positiver Mensch, oder?
1: Ja, im Moment bin ich sogar ein sehr heiterer Mensch, weil ich finde es eine sehr schöne Formulierung ist. Hallo Andreas, ja ein positiver Mensch bin ich eigentlich mehrheitlich. Allerdings muss ich sagen, als ich heute Morgen hierher gefahren bin, habe ich überlegt, wie ist die Grundstimmung bei dir und ich muss sagen, ich helfe da immer ein bisschen nach. Also der Kaffee morgens gehört dazu, der stimmt mich gut. Ich esse Honigpops mit Sahne. Und Zucker, das ist eine wüste kombi da würde jeder Arzt sagen, machen Sie das nicht. Mir hilft das wirklich, so ein bisschen gut gelaunt zu sein. Und als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, hatte ich Schokolade im Mund. Also alle Grundzutaten sind vorhanden. Aber ich muss auch sagen, ich bin ein positiver Mensch. Also ich bin von meiner Grundeinstellung fröhlich, wobei normale Fröhlichkeit mit dem Optimismus, wie ihn die Wissenschaft erklärt, nichts zu tun hat. Aber ich versuche wirklich immer, zu sagen, es geht irgendwie weiter. Es muss nicht heiter weitergehen, aber es geht mit einer guten Grundkraft weiter. Und das ist ein Prinzip, was ich in meinem Leben verfolge.
0: Also es ist nicht so, dass jemand, der immer gute Laune hat, automatisch auch gleich optimistisch ist.
1: Nein, denn das, was du als gute Laune bezeichnest, das kann ich doch vorspielen. Also ich kann ja ein zu tot trauriger, depressiver Mensch sein. Viele Künstler sind das gerade. Diese Künstler, die im Bereich der Unterhaltung, so Heinz Erhardt war ein sehr depressiver Mensch, tätig sind, die spielen das vor. Aber wer so heiter durchs Leben geht, kann durchaus auch depressive Tendenzen haben. Und Optimismus ist nochmal wirklich die Kraft, sich selber zu optimieren, sich selber zu motivieren, selber zu sagen, okay, das ist jetzt ein Teil meines Lebens und das Leben kann nicht immer heiter und gut sein und ich will versuchen damit zurechtzukommen es ist auch eine mentale Stärke
0: wir haben ja nachher noch Gäste bei uns hier bei Heiter weiter wie immer die werden uns das mit dem Thema Optimismus ja noch ein bisschen aus ihrer Sicht schildern, aber du hast ja viel recherchiert kann man denn das was ich vorhin angesprochen habe kann man Optimismus eigentlich lernen oder kann man sich da rantasten? Wie ist das?
1: Ja, das kann man sehr gut. Also man kann sich darüber Gedanken machen, wie ist meine Lebenseinstellung, was habe ich im Leben erlebt, wie bin ich da durchgekommen, welche Erfahrungen habe ich gemacht. Und viele von uns merken, dass sie das, was sie in der Vergangenheit erlebt haben, in dem Moment, als es passiert ist, als sie es schrecklich empfunden haben und irgendwann dastehen und sagen, ich habe daraus gelernt. Ich habe gelernt, dass ich stark bin, dass ich es durchstehen kann, ob es jetzt Verluste sind in der Familie, ob es Krankheiten sind, ob es, viele haben Probleme mit Trennungen oder, oder irgendetwas, was ihnen wirklich ganz, ganz schwer aufs Gemüt geschlagen ist. Und wenn sie merken, ich bin damit zurechtgekommen nach einer gewissen Phase, dann ist Optimismus etwas, was man lernen kann. Nämlich, sich bewusst machen, dass man eine eigene Stärke hat und um mit den Dingen des Lebens zurechtzukommen. Und das ist ganz wichtig, das sagen auch viele Wissenschaftler, weil sich das halt im Gehirn abspielt. Es mhm. gibt bestimmte Bereiche im Gehirn, die werden aktiviert, wenn wir positiv sind, wenn wir optimistisch sind. Und die sagen, je mehr wir das versuchen zu denken, umso mehr verankert sich das im Gehirn.
0: Das heißt also, bei Menschen, die vorwiegend optimistisch sind, kann es auch mal Phasen geben, in denen dieser Optimismus ein bisschen nach hinten klappt oder eben das gute Gefühl nach hinten klappt. Aber sie lernen oder sie haben gelernt oder sie haben die Fähigkeit, sich dann mit Optimismus da wieder rauszubewegen.
1: bewegen. Ja, sie haben die Fähigkeit, an ihre Erfahrungen zu denken, fast auf die heiße Herdplatte. Dieses schöne Beispiel, was man auch Kindern immer zuschreibt, obwohl es sehr schmerzlich ist. Und man sagt, okay, ich habe mich damals so und so verhalten, das und das ist passiert, das ist eine sehr schlimme Zeit gewesen. Aber ich habe für mich selber Kräfte aufgebaut, um das durchzustehen. Und das fand ich sehr nett. Ich habe gelesen, dass es Hilfsmittel gibt. Also es gibt viele Ressourcen, die man nutzen kann. Bücher, Gespräche mit anderen sind sehr wichtig, sich auch mal Rat zu holen. Also man kann durchaus Optimismus lernen. Und ich habe ein ganz süßes Beispiel. Es gibt im Sport, im Segelsport, das kleinste Boot für die Anfänger, für die ganz kleinen Kinder. Die sind dann so fünf mhm. und stehen dann vor dieser Jolle. Das ist der Oberbegriff, sehr ehrfürchtig. Und das ist der Optimist. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Das ist ja. so niedlich, die zu sehen, Wenn die da stehen, die haben wirklich die Hosen voll. Ne? Draußen ist das Wasser, da ist der Wind und dann steht dieses Boot und dann hat es noch ein Segel. Und Mama und Papa können es ja nicht festhalten, weil die Arme nicht so lang sind. Und dann werden die so ein bisschen aufs Wasser geschoben. Und irgendwann fangen die an, diesem Boot zu vertrauen. Und das ist ihre Erfahrung. Sie gewinnen mit dem Optimisten Optimismus aufgrund von Erfahrung.
0: Also man kann sich in Optimismus auch richtig reinlegen oder reinsetzen ja, ja. und sagen, okay, ich habe so eine Basis von optimistischer Lebenseinstellung. Ich weiß auch, wie Optimismus funktioniert. Und da kann ich mir das auch mal erlauben, ein paar Tage schlecht drauf zu sein, ja. weil ich weiß, ich komme dann mit diesem Optimismus auch da wieder raus. Ja,
1: also wenn man immer versucht, ich bin immer optimistisch, ich bin immer gut, da muss ich ganz ehrlich sagen, den Leuten glaube ich das auch nicht. Also man muss eben halt auch seine zurückgezogenen Stunden haben und das mit sich selber abmachen. Aber man muss dann sagen, ich kann weitergehen. Und das hat die Geschichte gezeigt, Andreas. Über Jahrtausende sind die Menschen immer weitergegangen. Wenn wir alle irgendwann unsere Kräfte aufgegeben hätten, gerade in den heutigen Zeiten, deswegen haben wir ja auch dieses Thema gewählt. Ich weiß nicht, wo die Menschheit stehen würde.
0: Braucht hm. man schon. Es gibt ja auch ein paar Dinge, die du recherchiert hast. Eine Untersuchung zu Optimismus in Deutschland. Da heißt es, Frauen sind optimistischer als Männer?
1: Ja, Frauen sind optimistischer als Männer. Das heißt, Männer. du bist
0: optimistischer als ich?
1: Ja. Statistisch also, gesehen? Statistisch gesehen, ja. Also ich kenne dich ja auch schon sehr, sehr lange und ich weiß, dass du ein Mensch bist, der durchaus auch seine Krisen im Leben hatte, genau wie ich auch, der aber an sich immer versucht hat, gestärkt daraus hervorzugehen und bei dir merke ich immer, dass du auch versuchst, das, was du bist, in der Tagesform nach außen zu transportieren. Ich kenne dich immer als einen Menschen, der einen gewissen Optimismus in der Stimme hat. Das kann professionell sein, aber ich glaube, bei dir ist das einfach auch angeboren. Du hast es gelernt, dass man sagen kann, ich kann optimistisch mit meinen Zuhörern und Zuhörerinnen sprechen.
0: Sind Menschen, die als Kind möglicherweise sehr viel Liebe erfahren haben, würde ich mal in Teilen doch bei mir behaupten, sind die grundsätzlich für ja. Optimismus bereiter ja. oder ja. sind die optimistischer ja. später? Ja, mhm. es, kommt,
1: es gibt ja das schöne Wort Resilienz. Das mhm. heißt, wenn du als Kind gestärkt wirst, wenn man sagt, du bist ein starkes Kind, du wirst das alles schaffen, Mama und Papa sind da, wir haben dich lieb, du bist so wunderschön, du bist der schönste Andreas, Na, den wir jemals gesehen ja nun haben. Das ist dann
0: auch eine Lüge, ich bin ja Realist.
1: Wir reden doch von deiner Kindheit. Achso, ja. So, und dann gehst du natürlich auch mit einem ganzen, eine Freundin von mir sagt immer mit Seelenfett ins Leben und dieses Seelenfett, das bringt dich dazu, dass du auch im späteren Leben ein Schutzschild hast und eine Basis hast, um dieses gute Gefühl aus der Kindheit weiterzuleben.
0: Können Menschen, die in der Kindheit nicht so viel Liebe erfahren haben, dann später, wenn sie später doch viel geliebt werden, können die dann noch diesen Optimismus nachholen? Ja. Oder? Ja. ja,
1: also ich kann das nicht wissenschaftlich belegen, aber ich würde sagen ja, denn Liebe an sich ist ja ein Gefühl, was uns alle stärkt. Liebe in welcher Form auch immer, das kann auch die Liebe sein, indem man sagt, ich lebe in einem Mehrgenerationenhaus, ich fühle mich da aufgenommen und geliebt, das kann die Liebe sein zu einem Tier. Dass man sagt, ich habe ein Tier, das um das ich mich kümmere, aber eben halt das Schönste ist eine Partnerschaft. Wenn die funktioniert, über Jahre hinweg macht es die Menschen unendlich glücklich und sehr optimistisch. Und das ist eine ganz erstaunliche Variante, das habe ich aber auch gelesen und muss mir das sehr genau durchdenken. So wie wir regiert und geführt werden, wie eine Regierung sich darstellt, wie unser Bürgermeister sich darstellt, unser Landrat, das muss ja jetzt nicht diese ganz große Generaldebatte mhm. sein, das Zutrauen, das wir in die Gesellschaftsform haben, umso optimistischer können wir leben.
0: Ja, in dieser Studie, die du recherchiert hast, steht noch drin, wer gut ausgebildet ist, schaut möglicherweise etwas optimistischer in die Zukunft. Das mit der Führungsstärke hast du gerade schon angesprochen. Und wir haben das ja möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch in diesem Jahr schon festgestellt. Nämlich angesichts der doch ja schwierigen politischen Situation, mit denen wir uns hier auseinandersetzen müssen mittlerweile in Deutschland, Da gab es ja viele Demonstrationen. Und ich habe immer wieder von Leuten gehört, die da gewesen sind, die gesagt haben, ja, das hat mich alles ein bisschen optimistischer gestimmt, weil ich das Gefühl hatte, ich stehe mit meinen Gefühlen für diese Demokratie, für dieses Land einfach nicht alleine und es gibt ganz viele, die an meiner Seite sind oder sein werden, wenn es wirklich mal ganz heftig drauf ankommt.
1: Ja, also ich glaube, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn Menschen sich verbinden auf einer Demonstration, wenn sie in den Gemeinderat gehen und sagen, wir wollen mal gucken, ob der Schulhof jetzt wirklich mit einer Tankstelle bebaut werden muss, weil das nicht anders geht, das gibt uns auch noch mal einen großen Halt und gibt uns auch die Möglichkeit zu sagen, wir haben etwas gemacht. Etwas machen, sich aktiv beteiligen, ist eine große Form oder eine große Basis von Optimismus. Und ich habe ein ganz verrücktes Beispiel. Ich habe... Bin neulich irgendwo hingefahren, wahrscheinlich irgendwie einkaufen oder so und sehe einen Trecker. Dieser Trecker war aber auf dem Weg zum Feld. Also der war jetzt nicht oh, auf dem Weg in Demo noch? und nach Frankreich und ich mache da mit, der war ganz normal auf dem Feld. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist ja toll Trecker. Also so ein Trecker, so ein Trecker, der steht ja, das sind ja all die, die zusammenhalten. Und das hat mich so berührt und habe gedacht, es gibt es noch. Es gibt noch diesen Zusammenhalt, ich will das gar nicht politisch werten. Aber dass Menschen sagen, ich mache das, ich fahre da mit. Also so ein Trecker ist, seitdem ich Trecker sehe, denke ich immer, oh Gott, ist ja alles noch ein Stück weit in Ordnung. Es gibt ja noch Leute, die zusammen für irgendwas
0: einstehen. Ja, manchen gehen die Trecker auf den Wecker, dir nicht. Also, wir werden gleich <lacht> weitersprechen über Optimismus hier in Heiter weiter bei ND 1 Niedersachsen. an Zietersachsen, es heißt Heiter weiter bei uns und wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema Optimismus im fortgeschrittenen Alter. Kann man den möglicherweise noch lernen, wenn man den im Laufe seines Lebens noch nicht so richtig umgesetzt hat, noch nicht so richtig vermittelt bekommen hat? Eins ist mal klar, Angst vor der Zukunft, die nutzt bei Menschen, die Optimismus haben wollen oder optimistisch werden wollen, nichts, das lähmt eher nur. Sabine Askodom ist eine der erfolgreichsten Coaches in Deutschland und sie schreibt in ihre Buch, keine Angst vor der Zukunft, Zukunft gab es schon immer, dass wir uns einfach nicht mit Klagen aufhalten sollen, das zieht uns nur runter, wir sollten eher so Zeit mit Menschen verbringen, die was Positives ausstrahlen, die vielleicht noch ganz optimistisch in die Zukunft blicken, das könnten ja zum Beispiel Kinder sein. Sie sagt, dass es unsere Pflicht ist, gemeinsam einen vernünftigen Weg zu finden, also möglicherweise tatsächlich mit diesen Kindern, von denen wir optimistisch eine Menge lernen können. Aber das ist natürlich auch eine große Aufgabe. Können wir also erstmal klein anfangen, Sabine?
1: Ja, können wir unbedingt. Und das müssen wir auch, weil wir können ja eigentlich nur in unseren eigenen vier Wänden dafür sorgen, dass da das passiert, was uns wirklich gut tut. Und es gibt ganz viele Psychologen, Wissenschaftler, die sich damit befasst haben. Und die haben gesagt, es ist immer gut, wenn man regelmäßig sich eine Auszeit nimmt, wenn man versucht, die eigenen Kräfte zu reaktivieren. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist Schlaf. Wenn du gut schläfst, wirst du auch ein widerstandsfähiger Mensch sein. Also dieses, ich brauche nicht viel Schlaf. Ne? Angela Merkel sagt immer, ich brauche vier Stunden. Adenauer brauchte, glaube ich, nur zweieinhalb. Das ist gar nicht so gut. Der Körper muss sich regenerieren. Und auch das Gehirn muss sich im Schlaf so ein bisschen auskotzen können, sage ich jetzt mal umgangssprachlich. Und ich bin ja immer jemand, der so ganz gerne mal so Beispiele sammelt. Und sagen dir die Worte, was Martin, mein einziger Freund... Nee. Na, das ist der Dr. Kahnweiler aus dem Bergdoktor, der spricht da Ach. den Bergdoktor an. Immer wenn mhm. die beiden telefonieren und ein Problem haben. Aber dahinter verbirgt sich der Schauspieler Mark Keller. Das ist ein sehr intelligenter Mensch, Schauspieler und Musiker, der eine sehr schwere Kindheit hatte. Der bei seinen Großeltern groß geworden ist, das ist eine längere Geschichte. Der hat jetzt ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt Über das Glück. Das ist seine Lebensgeschichte, in der er eigentlich richtig traurig und depressiv sein könnte. Und er hat es geschafft, die guten Seiten, und das sagt er auch, ich habe die guten Seiten des Lebens immer gesehen. Ich habe immer gesehen, dass es gut weitergeht, dass ich schon viel bekommen habe, auch wenn die anderen mehr hatten. Ich war immer froh über das, was ich hatte. Und ich habe nie geguckt, was haben die anderen, sondern ich habe meins gesehen. Und da habe ich gedacht, also wenn ihr Zeit habt, irgendwann mal zu lesen, dieses Buch gibt es jetzt im Buchhandel, ich mache da keine Werbung, ich habe da keine Aktien drin, aber es kann ja nur helfen, auch mal zu lesen, wie andere mit Schwierigkeiten zurechtgekommen Kommen sind und zu sagen, der ist jetzt um die 60, ich bin dankbar und ich bin glücklich. Also das hat mir sehr gefallen. Und ganz viele sagen natürlich auch, man soll den Tag mit Lachen beginnen. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich alleine im Badezimmer, ich gurgel jeden Morgen. Aha. Das soll sehr gesund sein, das kommt den gregorianischen Gesängen sehr nahe.
0: Ah ja, und man, darüber lachst du dann doch ein bisschen, äh, über deine gregorianischen Gurgelgesänge. Ganz doof müsste
1: ich jeden Morgen den Spiegel putzen, aber ähm, ich kann nicht alleine lachen.
0: Aber wir haben ja jemand hier, der sich mit Lachen auskennt und der sagt, Stress kann man lösen durch Atmen und Lachen. Silke Janski kommt aus Wunsdorf
2: und habe ich das richtig verstanden? Sie machen Lachyoga. Ja, genau. Was ist das? Lach-Yoga ist die Kombination von Lachen und Atemübungen aus dem Yoga. Ganz einfach gesagt. Ich biete unterschiedliche Sachen an, also auch mit dem morgendlichen Lachen biete ich was an, beziehungsweise gibt es die, die nicht ganz mit Gurgeln, <lacht> aber, aber sie lachen schon. <lacht> ja. Geht ja schon gut
0: los hier. Und wir sitzen im Studio, wir liegen hier gar nicht. Ja.
2: Aber ich glaube, man kann Lach-Yoga im Sitzen machen, ne? Ja, man kann Lachyoga im Sitzen, liegen, stehen, im Gehen immer und äh, überall machen mhm. sozusagen, weil man braucht nichts dafür, nur sich selber und den Mut zu lachen. Und das ist natürlich eine Hürde am Anfang, wenn man damit anfängt. Aber es hilft, vom Spiegel auch zu lachen, weil dann ist man nicht mehr alleine. Dann hat man sich gegenüber sozusagen. Und die Spiegelneuronen, die helfen uns dann alleine auch ins Lachen zu kommen. Und man kann über WhatsApp lachen. Wir haben ein Lachtelefon, da kann man auch von 9 bis 21 Uhr anrufen, auch drei Minuten mit uns lachen. Oder man kann... Überall auch in Lachclubs gehen und in Gruppen lachen und ja, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und natürlich, was Sie auch gesagt haben, Kinder beobachten, die lachen mhm. ganz, ganz viel, da können wir uns noch viel abgucken. Und
0: was bewirkt das letztlich mit den Menschen, wenn sie sagen, also man kann
2: eigentlich, wenn man will, ganz viel
0: lachen, man muss sich nur die Momente selber suchen, schaffen, aber was bewirkt das dann bei mir?
2: Naja, es werden Endorphine freigesetzt und was Endorphine machen, wissen wir glaube ich alle, also es macht ein gutes Gefühl und wenn es, es ist gut, wenn man das Lachen übt in Phasen, wo es uns einigermaßen gut geht, weil dann hilft es uns in Phasen, wenn es uns nicht so gut geht, weil dann schaffen wir es auch viel einfacher, ins Lachen zu kommen. Und ähm, die Endorphine machen natürlich den Rest. Das heißt, das Problem ist nicht weg, was wir haben, aber wir haben vielleicht einen anderen Blick auf das Problem. Und es ist einfach schön, gemeinsam zu lachen. <lacht> ja, jetzt merke ich auch. <lacht> Ja. Aber ich
1: würde gerne. Du wissen, lachst auch nicht. Äh, nein, doch nicht. Nein, ich lache nicht. du hast ja heute Morgen beim Gurgeln schon gelacht. Ja, na, gedacht, du also nicht. Du hast also deine ähm, Lachphase wie nee, euch nee, ein, ein bisschen gelacht. Ich hinterfrage ja so gerne. Und, aber warum hat denn irgendwer, der uns zusammengebastelt hat, uns das Lachen gegeben?
2: Warum er uns das gegeben hat? Ja, weil das einfach ein schönes Gefühl ist. Macht es
1: irgendwas mit uns, wenn wir lachen?
2: Ja, wenn wir viel lachen. Ersetzt es, kann es Sport ersetzen, es reduziert, kann Schmerzen reduzieren, es kann einfach wirklich ein gutes Gefühl machen. Und gerade in den heutigen Zeiten ist es wichtig, bei sich zu sein und in sich ein gutes Gefühl zu haben, weil drumherum ist so viel durcheinander und so viel anstrengend, dass es gut ist, wenn man ja in sich ruht und wenn man in sich ja so ein bisschen manche Sachen auch sehr locker sehen kann. Also locker im Sinne von, das erreicht mich nicht ganz so, wie es mich vielleicht irgendwann mal erreicht. Ja, hat. das
1: ist eine gute Voraussetzung. Der Andreas lacht ja schon, ich bin ja, mir ist das ja peinlich, muss <lacht> ich, ich ja bin jetzt ganz ehrlich gerade ist. Ganz ja.
0: ernst geworden ich
1: ja. Ich
2: steige jetzt auch ein in ein ernstes Gespräch nee, über das Lachen. Also
1: bringen Sie, bringen Sie mich zum Lachen. Ich bin ich ja, wir machen, das, mal wir machen da, Ja,
2: wir machen das Ich sage immer, solange wir noch darüber nachdenken, wie wir das Lachen finden, sind wir noch im Kopf und wir wollen mit dem Lachen gerne in den Körper. Wir haben ja dieses Lachtelefon vor vier Jahren ins Leben gerufen und da kann man anrufen für drei Minuten mit uns lachen und da sehen wir nicht mal die Menschen. Und auch da funktioniert es. Und wir machen das so, dass wir gemeinsam einatmen und beim Ausatmen anfangen zu lachen. Und zu wissen dabei ist, wenn jemand noch nicht so gut ins Lachen kommt, der Körper kann es nicht unterscheiden, ob ich gekünstelt oder echt lache. Das heißt, die Motivation ist, wenn ich noch nicht ins Lachen komme, so zu tun, als ob ich lache. Also und wie ein Schauspieler wir eventuell. Sozusagen. Sagen. Das heißt, wir können das jetzt mal versuchen. Wir atmen gemeinsam ein. Atmen aus und... <lacht> <lacht> es hat geklappt. Ja, nun
0: ist aber die Frage, das ist natürlich ein wunderschöner Moment, dieses ja. Lachen. Aber wie lange hält das nach und wie lange macht das sozusagen was Gutes mit mir?
2: Naja, das kommt darauf an, wie lange und wie intensiv ich das praktiziere. Ich habe hm. gerade in meinem Lachclub, der immer mittwochs stattfindet abends, Letzte Woche zwei neue Teilnehmer gehabt und da habe ich dann diese Woche Mittwochabend auch gefragt, wieso seid ihr wieder da, was hat es mit euch gemacht? Und dann haben sie gesagt, ja, wir sind nach Hause und haben den ganzen Abend noch gelacht und auch am nächsten Tag hat das noch nachgewirkt. Zum Wochenende hin wurde es etwas weniger, deswegen sind wir jetzt wieder da, ah ja. um wieder aufzutanken für die nächsten Tage. Also besser Lachclub als Schachclub. <lacht> ja. oh, der ist zu ernst. <lacht> ja. den, den, den kann man auch besuchen. aber Es gibt doch sogar
1: einen Weltlachtag. Ja, ne? also der man ist, hat ja weltweit ja. die
2: Bedeutung des Lachens erkannt. Was wird da gemacht? Am Weltlachtag, der findet immer am ersten Sonntag im Monat Mai statt, hier in Hannover um 13.13 Uhr .13 bis 14.03 Uhr. Das sind so krumme Zeiten, weil wir von 13.13 Uhr .13 anfangen, uns einzulachen. Und um 14 Uhr wird auf der ganzen Welt für den Weltfrieden gelacht. In allen Staaten doch, ja. Vergeht einem, vergeht, einem da, vergeht einem da nicht zur Zeit eher das Lachen? Nee. Weil das hilft uns, diese Zeit zu überstehen. Also mir vergeht das Lachen nicht, sondern ich bin motiviert, besonders viel zu lachen. Und besonders viel die Leute auch durch ein Lächeln, man muss ja nicht gleich ins Lachen kommen, aber durch ein Lächeln einfach in eine andere Stimmung zu bringen. Gibt
0: es da eigentlich mal Vorwürfe, wenn Sie jetzt angesichts größerer Krisen, man kann ja sagen, für den Weltfrieden Lachen ist ja erstmal was Positives, angesichts der Krisen muss man ja sagen,
2: können wir über diese Welt eigentlich noch lachen? Dürfen wir darüber noch lachen? Wir lachen ja nicht über die Krisen und wir lachen auch nicht über die Probleme in der Welt sondern wir lachen, weil wir für uns sorgen und weil wir dafür sorgen, dass es uns besser geht. Und wenn es uns besser geht, kann es vielleicht auch der Welt irgendwann besser gehen. Das ist genau das, was
1: du auch gesagt hast, diese Demonstration, wo wir einen Schulterschluss geübt haben und sagen, ich bin nicht allein. Die Menschen, die zu ihnen kommen und ja. sagen das erste Mal, ich würde so eine Art Therapie hm. durch das Lachen machen, mit welchen... Ja, Ich würde jetzt Sorgen sagen, das hört sich so negativ an,
2: aber welche Vorstellung haben die, was es bewirkt und wie es ihnen nachher gehen soll? Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die zu mir kommen, die sagen, ich lache so gerne und ich möchte das einfach noch weitermachen und es kommen Leute zu mir, die sagen ich habe ganz, ganz lange nicht mehr gelacht. Aus welchen Gründen auch immer. Und die wissen über den Nutzen des Lachens oder haben das vielleicht auch irgendwo gehört oder gelesen und sie wollen das ausprobieren. Und das merkt man eigentlich relativ schnell, wenn man so ins intensive Lachen kommt, da braucht man wirklich manchmal nur ein, zwei, drei Minuten. Dann geht der Kreislauf hoch, wir fangen an zu schwitzen, uns wird warm und das ist schon so ein gutes Zeichen. Also das Zeichen ganze dafür,
1: vegetative das Nervensystem ja, kommt genau. in Schwung genau. und
2: sagt, hier ist was Tolles los. Ja, ja genau. Ja.
0: Nun gibt es ja diese Redewendung, da kann einem ja das Lachen vergehen. Haben Sie das auch schon mal erlebt, dass Ihnen das Lachen vergangen ist, weil doch um Sie herum irgendwas passiert ist, wo Sie sagen, da fällt mir jetzt auch kein
2: Lachen mehr ein? Ich glaube, wir haben alle mal Lebenssituationen, wo es uns selber auch nicht gut geht. Und wir haben vor gut vier Jahren deswegen dieses Lachtelefon ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, wir wollen uns untereinander anrufen können. Also wir Lachyogis wollen uns untereinander anrufen können, wenn es uns mal nicht gut geht und wir wirklich auch Schwierigkeiten haben, ins Lachen zu kommen. Und das war der Grundgedanke dieses Lachtelefons. Wir haben es dann kurz vor Corona-Zeiten geöffnet haben gesagt, wir glauben, die Welt braucht es. Wir machen die Nummer öffentlich. Jetzt darf jeder anrufen und seitdem rufen ja auch viele an. Das war sozusagen die Motivation. Natürlich gibt es Situationen.
0: Wir sind ja nun heute hier bei Heiter Weiter auch bemüht, Menschen, die jetzt ins Seniorenalter kommen oder ins gesetztere Alter kommen, möglicherweise noch mal so Perspektiven zu vermitteln. Mhm. Wenn jetzt so Menschen Zeit ihres Lebens nicht gelacht haben, weil das irgendwie nicht anerzogen war, weil vielleicht auch mhm. das Arbeitsumfeld nicht dabei war, können die das später noch oder ja. ist das ein ganz, ganz großer Bruch? der da stattfindet.
2: Das ist wie Muskeln trainieren. Also natürlich muss die Motivation da sein. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn ich das nicht möchte, dann funktioniert es nicht. Aber wenn ich da Interesse dran habe, dann funktioniert das. Bei dem einen geht es schneller, beim anderen dauert es länger. Ist es ist ganz unterschiedlich. Ich habe gerade überlegt, es gibt doch ganz viele Leute, ist immer so verpönt, das Wort zu sagen, aber die gucken lustige
1: Katzenvideos. Ja. Also das heißt, es gibt ja auch Brücken. Es gibt lustige ja. Filme, es gibt lustige Theaterstücke. Das, was eigentlich immer verpönt war, dieses Boulevardtheater, wo man hingeht, wo ganz viele Senioren mhm. aussitzen. Ja. Das weiß ich, weil ich mhm. gehe auch ins Boulevardtheater, weil ich kann da
2: herzhaft lachen. Ich mag dieses Theater mit Sabine Herrlich. Steuernagel. Ja, äh, ja, also. Und Henry Wahl. Ja. ja, aber das, genau das ich. <lacht> Und genau, das, das heißt, die Menschen brauchen einen Grund zum Lachen. Und ja. beim lach und auch am Lachtelefon ist es so, wir brauchen keinen Grund zum Lachen. Ja. Wir üben das grundlose Lachen, um eben aus dem Stehgreif <lacht> lachen zu
3: können.
0: Wenn ich sie <lacht> <angucken> <lacht> muss, <ist es> ja. <lacht> Oma, das Aber das ist, ist ja, das ja
2: super, jetzt oder? aus dem ja. Sitzgreif. Ja. ja, naja
1: gut, ja, da lacht der Profi. <lacht>
0: Ja Mensch, wir hoffen, wir haben Sie ein bisschen mit dem Lachen angesteckt hier, denn wir wollen ja heute auch den Optimismus ein bisschen bei Heiter weiter beleuchten. Und das war Silke Janski aus Wunsdorf. Sie macht nicht nur, aber eben auch Lach-Yoga-Kurse und es gibt dieses Lachtelefon. Ja. Vielleicht wollen Sie einfach mal die Telefonnummer sagen, kann man vielleicht mal anrufen. Ja, ne? und
2: das ist sogar eine Wunsdorfer Nummer.
0: Nein, das hätte ja, ich ja Ja, der,
2: der Vereinssitz ist in Wunsdorf und das ist die Nummer 05031. 5194380 und zu finden auch unter www.lachtelefon.de natürlich.
0: Optimismus, das ist das Thema bei Heiter, weiter heute hier bei uns bei NDR 1 Niedersachsen und zwar Optimismus im Fortgeschrittenen Alter. Wie immer bei Halter weiter geht es ja darum, vielleicht ein paar Tipps zu bekommen für Menschen, die sich in das fortgeschrittene Alter bewegen, in das Seniorenalter, wie es hier und da auch mal wieder ein bisschen heißt. Und es das heißt aber auch, wenn wir älter werden, dann fallen uns natürlich negative Dinge schneller auf. Die bleiben uns leider dann auch richtig im Gedächtnis haften. Das liegt natürlich auch daran, dass wir schon eine ganze Menge erlebt haben in unserem Alter. Wir sind dann also schneller gewarnt und können einschätzen, wo es schwierig wird. Für unsere Psyche ist das aber gesünder, wenn man sich auch in schwierigen Zeiten bewusst macht, was eigentlich alles schön war im Leben und was alles wahrscheinlich auch wieder schön wird. Stellt sich die Frage, warum wir immer Probleme haben, im Alter den Optimismus noch zu bewahren. Klar, ein bisschen was habe ich gerade angerissen, aber Beate Johanna Schubert, die ist psychologische Beraterin aus Hannover und die kennt sich natürlich noch viel besser damit aus. Ist das tatsächlich so, dass Menschen, die älter sind, schwieriger optimistisch werden können, angesichts der vielen Dinge, die sich schon ganz anders einstellen? einschätzen können?
3: Durchaus ist das der Fall, tatsächlich. Das erlebe ich auch häufig in meiner Praxis. Ich denke aber, das liegt mehr daran, dass die Menschen ja nicht viele Aufgaben haben im Alter tatsächlich. Also es gibt wirklich Menschen, die, wie ich das so erlebe, morgens aufstehen und die fragen sich, was mache ich mit dem Tag? Früher hatte ich eine Aufgabe und jetzt habe ich keine. Also daran liegt es ganz, ganz oft, dass die Menschen einfach viel depressiver werden, also keinen Mut haben, mir neue Dinge auszuprobieren. Zum Teil ist es aber auch so, dass auch wenn die sich irgendwie nach draußen bewegen, also andere Menschen treffen. Ich hatte mal meine ältere Dame am Telefon gehabt, das kann ich ja so sagen, und sie meinte dann, ja, ich gehe schon mit Gleichaltrigen aus, aber die sprechen immer nur Krankheiten an und ich möchte das nicht. Also ganz oft ist das schwierig für Ältere praktisch das gesunde Umwelt zu finden, weil die sagen, da wo sie sich wohlfühlen. Also dieses Grübeln
0: ist kontraproduktiv, dieses dauerhafte also Grübeln, grübeln ist Zeit fürs nicht. Grübeln. Genau, das mhm. ist, weil
3: wenn man Zeit hat. ja so also Man hat sehr viel Zeit und weiß nicht, was fange ich jetzt damit an. Früher hat man gearbeitet, die Kinder waren noch klein vielleicht, jetzt sind die Kinder aus dem Haus, vielleicht ist der Partner auch verstorben. Das mag auch daran liegen, dass sich viele sehr, sehr einsam fühlen.
0: Aber ist es auch so, dass wir ja aufgrund der Lebenserfahrung natürlich auch schon viele Dinge anders bewerten können, nicht mehr so unvoreingenommen auf die Dinge zugehen können? Also ich persönlich bin eigentlich durchaus glaube ich eher ein gut gelaunter, ein optimistischer Mensch. Angesichts der vielen Krisen, die sich da auftun, mache ich mir aber auch zunehmend Gedanken und verliere auch so ein bisschen diesen optimistischen Gedanken, weil ich sage, naja, du hast jetzt 50, 60 Jahre ziemlich gut gelebt. Und jetzt kommt wahrscheinlich so eine düstere Phase, die zurzeit zwar noch nicht so richtig auf mich Auswirkungen hat, aber die Kriege, die Krisen, Corona, alles, das hat ja was mit uns gemacht.
3: Ja, genau, weil die ältere Generation lebt ja ganz, die haben ganz anders gelebt, mit vielleicht auch ganz anderen Vorstellungen und Werten. Die haben sich was aufgebaut. Und momentan kommen die Ängste natürlich, Existenzängste natürlich auch im Alter tatsächlich. Also auch bei Älteren, die zum Beispiel keine Familie, keine Kinder haben, besorgt dann für mich, kann ich denn... Platz in Altersheim bezahlen. Also auch natürlich diese Sorgen gibt es durchaus. Ja.
1: Hat sich denn durch das, was wir in den Nachrichten hören, das, was auf uns zukommt, was auch politisch von uns erwartet wird, was die Gesellschaft von uns erwartet, dass wir uns dem ein bisschen anpassen, dass wir wissen, dass es schwieriger wird in der Zukunft, die Grundeinstellung in der Gesellschaft verändert? Also kann man sagen, dass so etwas wie ein leichter Schleier über den Menschen liegt?
3: Ja, also das erlebe ich ganz oft, gerade Seit Corona, muss ich dazu sagen. Also viele Menschen konnten sich da überhaupt nicht zurechtfinden. Ja, also wir hatten also sehr, sehr viele Probleme, die auch immer noch Bestand haben, muss ich dazu sagen. Und auch ältere Menschen, die hatten einfach Angst. Ja, Die jüngeren Menschen wiederum hatten auch Angst. Also das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, zieht sich wirklich, könnte ich sagen, kontinuierlich seit dem... Corona-Praktisch-Fall, das, was wir hatten, auch den Lockdowns, mehrere, zieht sich das wirklich durch. Und ältere Menschen haben Angst, durchaus, auch ja. krank zu werden oder auch wieder irgendwie nicht raus zu dürfen. Also das ist auch ein Thema.
0: Haben wir denn möglicherweise auch angesichts der vielen, vielen guten Jahrzehnte, die ja meine Generation gehabt hat, haben wir verlernt, mit Krisen umzugehen? Haben wir verlernt, da den Optimismus trotzdem zu behalten?
3: Also ich würde das vielleicht anders ausdrücken. Ich denke nicht, dass wir das verlernt haben. Ich denke aber, dass die Gesellschaft sich verändert hat. Also alles ist schnell die Wege, ja Wir sind transparenter geworden und ich denke, die Generation davor, die haben die Krisen anders gemeistert. ja. Mhm. Da war noch Familienzusammenhalt, Großfamilien zum Beispiel. Ja? Das gibt es heute auch nicht mehr. Also Vereinzelt schon, aber eben sehr selten. Und da ist jeder jetzt bemüht, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Und was natürlich die Älteren betrifft, ist das besonders schwierig.
0: Kann man sich denn im Alter Freundinnen Freunde suchen oder sollte man sich Freunde, Freundinnen suchen, die eben etwas mehr Positives in sich spüren, etwas mehr Optimismus in sich spüren? Kann man von denen dann ein bisschen was davon absaugen?
3: Also ich denke schon. Es kommt natürlich darauf an, wo man lebt. Ja, also ich erlebe auch ältere Menschen, die zum Beispiel jetzt nicht in der Stadt leben, sondern irgendwie dörflich, die haben dann Schwierigkeiten von A nach B zu kommen, ja, wenn die gerade jetzt nicht so ganz fit sind, ja, also das... Die Angebote sind ja da, aber die werden auch nicht vielleicht nicht so genutzt, wie wir uns das vielleicht vorstellen, oder das, was wir gerne hätten, mhm. ja, was auch durchaus positiv wäre. Aber ich denke, auch ältere Menschen haben bestimmte Wahrnehmungen, so wie, so wie jüngere auch. Und wenn die Älteren sagen, naja, dieser Kreis passt mir gerade nicht, oder die Menschen gefallen mir nicht, dann haben wir immer so den, den Eindruck, ja, aber du bist doch schon älter, du hast keine Wahl. Aber die möchten auch eine Wahl haben. Also, mhm. ich denke, das ist auch so bisschen problematisch, mhm. wie wir Jüngeren das bewerten vielleicht auch.
1: Ich habe gerade gedacht, die Busse fahren nicht so häufig, aber die Trecker fahren immer. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. <lacht> <Naja>. <lacht> aber du und diese, deine Trecker. Ja, mich. ich liebe Trecker mittlerweile. <lacht> ähm, also Das ist ja eine ganz bedeutsame Aussage. Ältere Menschen haben keine Wahl. Das heißt, wir müssten ihnen ja jetzt sagen, sucht euch Kreise, die euch inspirieren und befruchten, die, wenn ihr das Gefühl habt, da ist eine gewisse Resignation, ein gewisser Stillstand, dann einfach auch mal sich auf den Weg machen. Die Busse fahren ja doch und vielleicht kann man eine Fahrgemeinschaft bilden, um irgendwo anders eine neue Inspiration zu suchen und zu finden, denn Veränderung beflügelt ja auch den Geist.
3: Ja, das kann ich, dem kann ich nur zustimmen, das ist tatsächlich so, aber ich denke, dass, dass die älteren Generationen einfach auch genügsam sind. Ich sage das jetzt mal so. Früher gab es nicht so viele Angebote, wo die halt jünger waren. Ja, Also dieses Genügsamsein führt oft dazu, dass man sich auch nicht traut, etwas auszuprobieren. Ja, Also ich werde jetzt älter, gut, ich muss das akzeptieren. Ich kann jetzt nicht mehr so wie früher. Ja, Also es gibt schon natürlich auch im Kopf, sage ich jetzt mal, diese Blockaden, so würde ich das nennen, dass die sich einfach auch nicht trauen.
0: Aber wie können wir diese Blockaden auflösen? Das heißt also, was kann mich optimistischer machen, auch wenn ich möglicherweise eher ein Mensch bin oder gewesen bin, der die Dinge, sagen wir mal, tief durchleuchtet und dadurch eher trübsinnig wird mhm. oder trübsinnig geworden ist.
3: Ja, das ist natürlich individuell. Ja, aber jeder Mensch ist in einer anderen Situation, unter Lebenssituation, mhm. sage ich jetzt mal. Also was ich auf den Weg geben könnte, ist tatsächlich mit Jüngeren zusammen zu sein. Mhm. Ja, Also mit jüngeren Menschen sich auch umzugeben und tatsächlich vielleicht auch die Erfahrung weiterzugeben. Also ich kenne viele junge Menschen, die sehr gerne mit Älteren zusammen sind, weil sie eben die Geschichten von früher hören möchten oder auch sich einen Rat abholen wollen. Ja, Also da gibt es auch etliche, die das auch gerne mögen und ich denke auch für die Älteren so jüngerer Geist ist natürlich auch etwas ganz anders. Ja? Die lernen praktisch die Jugend anders kennen vielleicht. Ja? Also, das also mache ich das? Das ist
0: im Grunde richtig, dass ich mich hier mit Sabine immer regelmäßig im Studio treffe.
3: Aber es ist verständlich.
1: Weil ich so gerne mit Jüngeren zusammen bin, weil ich bin ja die Ältere, Dankeschön. Aber das Super. ist doch sehr schön. Ähm, mir fällt gerade ein, ich habe das schon mal gesagt, aber ich kann es noch wieder betonen, ich gehe regelmäßig in die Schule. Ne? Und da sind Kinder ab zehn, ja, einmal in der Woche und lerne da korrekt Brötchen zu legen. Und das ist eine echte Inspiration. Also man kommt aus dieser Meckerphase raus, früher war alles anders und da war es besser. Und weil man sieht, diese hüpfenden Kinder, die sind auch mal... Unerzogen und laut und sonst irgendwas. Unerzogen sind sie nicht, aber die sind halt auch mal pubertär. Und Aber das inspiriert mich so dermaßen, dass ich immer denke, bloß nicht so starr im Kopf werden. Bloß immer weiter mit der Jugend, wenn es irgendwie geht, mitgeht. Das hat nichts mit Klamotte oder so zu tun, sondern einfach mit dem Verhalten dieser Kinder, die mit offenen Ohren und Augen vor mir stehen
3: und ein Leben vor sich haben, was sie ja auch noch leben sollen. Das ist tatsächlich so. Aber ich denke, Sie haben auch was Wichtiges angesprochen. Und zwar diese Verbitterung, die man spürt, ja. Also man muss sich vorstellen, also wenn man jetzt so einen Kreis von älteren Menschen nimmt, mhm. ähm, da ist der Partner gestorben, da sind die Freunde verstorben, die werden auch kränker, ja. Und auf einmal kommt diese Bitterkeit, ja. Kommt, kommt dieses, dieses Unwohlgefühl, ja, ich kann nichts mehr, mein Leben ist vorbei, ja. So. Und das geschieht mit 70 wie mit 80 wie mit 60. Also das will ich mal dazu sagen. Und dann, ist dieser junge Geist natürlich heilsam, weil man erinnert sich an so viele Dinge. Man lernt praktisch auch, die Kinder, wie Sie gerade gesagt haben, auch heute kennen. Die sind anders als früher, aber das macht neugierig.
2: Mhm.
3: Die, die Voraussetzung ist natürlich, man hat das Interesse rauszugehen mhm. und zu schauen. ja.
0: Ja, so war das ja bei uns auch. Ne? Du warst damals junge Praktikantin, wir haben uns im Studio kennengelernt und dieser junge Geist von Sabine beflügelt mich noch heute. Das ist wunderbar.
1: Jetzt fange ich von selber an zu lachen. Ja, lach Yoga. Ja, es ist lange her. Aber, das ist ja ähm, Naja, wir waren schon auf Augenhöhe, würde ich sagen. Ja, aber also. nun
0: wollen wir natürlich Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, heute hier nicht entlassen, ohne dass wir Ihnen noch so ein paar kleine Ratschläge mit auf den Weg geben. Und die klopfen wir jetzt mal ab. Wir haben ja schon so ein paar Anregungen bekommen. Also optimistisch, zuversichtlich sein, das ist nicht so ganz einfach, wenn man das nicht gelernt hat. Aber man kann natürlich immer noch versuchen, mit ein bisschen Optimismus in die Welt zu schauen. Es gibt durchaus auch ein paar Bausteine für ein gutes Leben mit einer Portion Optimismus. Und das ist zum Beispiel, und das können Sie ja, Frau Schubert, vielleicht gleich mal ein bisschen bewerten, also Bücher, Orte in der Natur suchen, sich kümmern um Familie, Freunde und Freundinnen, gartentiere Das ist ja dann immer etwas, das ist eine Aufgabe und man kommt nicht ins Grübeln. Ne?
3: Also Tiere durchaus. Also ich kenne viele Älteren gerade, die auch Hund oder Katze zu Hause haben, weil die dann praktisch eine Aufgabe haben. Die müssen sich kümmern, also wenn die alleine sind gerade, ja. Und Tiere tun uns gut tatsächlich, ja. Also gibt es auch Studien darüber, dass tatsächlich Tiere uns wirklich gut tun, uns auch optimistisch stimmen. Also ich kenne viele Ältere da, wo ich wohne, die die Hunde haben zum Beispiel. Und ich sehe die mal draußen spazieren und das entspannt die natürlich auch, ja. Das ist, das ist tatsächlich so.
0: Kann man Meditation lernen?
3: Das kann man auch, wenn man Geduld hat. Mhm. <lacht> Mit Sicherheit auch das, ja. Es gibt verschiedene Formen natürlich, ja. Ob das jetzt Yoga ist, ob das jetzt, also gibt es verschiedene Formen der Meditation. Also man kann das natürlich erlernen. Ich denke, dass die Älteren, also es gibt welche, die da aufgeschlossen sind diesbezüglich. Es gibt aber welche, die dann praktisch sehr konservativ denken, das, sagen, das bringt mir nichts. Aber es gibt auch andere Dinge, die man machen kann. Alleine, wenn man mal rausgeht, spazieren geht und einfach mal, sage ich jetzt mal, ums Block gehen möchte oder sich im Garten hinsetzt, ja. Und das mal beobachtet, was passiert um mich herum, ja, das, ist, das ist auch wichtig. Das wird aber häufig nicht gemacht, weil ja, die Bequemlichkeit spielt natürlich eine Rolle, Komfortzone spielt natürlich auch eine Rolle, auch bei Älteren, selbstverständlich. Und es ist schwierig dann auch, denke ich mir mal, auch aus dieser Rolle rauszukommen. Ich bin älter. Ich will auch gar nichts mehr. Also mm, häufig okay. ist das auch mm. der Fall. Und da muss man sagen, da ist jeder natürlich selbst gefragt und verantwortlich dafür, dass das Leben tatsächlich sich verändern kann. Negativ natürlich mm. auch. Aber, aber es geht weiter. Aber es geht weiter, genau. Also wir haben, also wenn man die ältere Generation äh, sieht, also ich sag das auch zu jedem älteren Menschen, sie haben so viel erlebt, so viel erlebt und sie haben weitergemacht.
0: Also
1: es weiter. geht weiter. Natürlich, selbstverständlich, ja. ja, ja. ja, ja. Habe ich auch gerade gedacht. Ja. Also ich sehe da ja auch immer eine gesellschaftspolitische Aufgabe, dass ich sage, also ihr habt es geschafft, Pflegedienste, die mit dem Auto durch die Gegend fahren, zu initiieren. Also schafft es doch bitteschön auch, dass ihr sagt, wir können Menschen dazu bringen. Es kommt einmal in der Woche ein Bus mit Gesprächen, mit Telefon, mit einem Tee, meinetwegen auch mit einem Sherry und jemanden drin, der zuhört und lacht und erzählt oder so. Das muss man nur mal anschieben, weil dieses in Bewegung bleiben, sowohl körperlich, auch als geistig, im Rahmen seiner Möglichkeiten, hilft uns einfach weiterzuleben.
0: Brauchen wir auch andere politische Köpfe? Also weder unser jetziger Bundespräsident noch unser Kanzler noch die ehemalige Kanzlerin sind ja nun Synonyme für Optimismus und Fröhlichkeit.
1: Das ist ein ganz gefährliches Thema. Ja, ja gut. Also, also
0: machen wir das nächste Mal. Das
3: Willen, das machen wir ganz, nächstes ehrlich, Mal. ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ich glaube, ich glaube, ja, aber ich glaube auch, dass, dass das Menschen auch Angst macht ja, weil die Politik, also wenn wir das hören, auch Pflegedienste, die funktionieren nicht so wirklich, ja, also was bedeutet das, dass die, auch Pflegedienst hat nicht so viel Zeit, wie es haben sollte für den älteren Menschen praktisch. Also Gespräche sind da nicht möglich. Und natürlich fühlen sich die Menschen überflüssig und mhm. überfordert. Ja, also die stören irgendwo. Ja, also dieses Gefühl haben die auch ganz oft, dass sie einfach stören. Die sind fehl am Platz. Ich bin jetzt lästig geworden für die Gesellschaft. Man darf aber nicht vergessen, das waren die Menschen, die das Land aufgebaut haben, die praktisch die Renten eingezahlt haben. Ja, mhm. und natürlich sind die verbittert. Ja, weil interessiert sich keiner mehr für das, was sie möchten. Ja, oft müssen sie aus ihren Wohnungen raus, ja, weil die die Miete nicht mehr bezahlen können oder auch, wie auch immer die Wohnung zu groß wird für, für Alleinstehenden. Und das sind alles so Themen, wo ich denke, dass die Gesellschaft da nicht wirklich abgeholt wird. Also viele wissen es halt nicht.
0: Ja, danke für diese vielen Anregungen an Beate Johanna Schubert, sie ist psychologische Beraterin in Hannover in der Landeshauptstadt. Ich denke, wir haben jetzt wirklich eine ganze Menge Anregungen bekommen hier bei Heiter weiter. Meine Kollegin Sabine Steuernagel hat noch ein Zitat von Mark Twain. Ne? Ja. Der uns auch noch einen Ratschlag gibt ja. in Sachen, wie werden wir optimistischer.
1: Das fand ich ganz schön, weil das ist, man kann das in jeder Form übertragen sagen. Er hat nämlich gesagt, zerre deine Gedanken weg von deinen Sorgen. Wenn es sein muss an den Ohren, denn das ist das Gesündeste, was du für deinen Körper
0: tun kannst. Damit fangen wir jetzt an. Heiter weiter bei uns bei NDR 1 Niedersachsen. Hier geht es jetzt gleich weiter mit Traumhaft. Und ja, ich fasse jetzt mal meine Ohren an. <lacht> Die kann man ja auch nutzen zum Hören von Traumhaft zum Beispiel, aber vorher noch ein bisschen kraulen.